Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la triste podcast, porque hoy es el único, el último, digamos, capítulo que vamos a hacer sin saber. O sea, es el último capítulo que vamos a poder elucubrar sobre un futuro de los Americans. El último episodio con, este, con teoría falopa, digamos. Sí, eh, sí, sí. No, ojo, a ver, acordate, mira. Eh, volviendo, vos hace a los que la siguen a Mariana en Twitter, Mariana creo que fue anoche, ¿no? Que tuiteó algo donde equipara a The Americans con Mad Men y con Breaking Bad. Y acordate cuando terminó Mad Men, eh, la especulación con respecto a qué pasaba con Don después del aviso de Coca-Cola o no. Este, sí. Es decir, <risa> la posibilidad, ojo, me parece que... Y, y hablando ya un poco más de The Americans y de este episodio en particular también, ¿no? Teníamos como una expectativa muy seteada por otras series eh, sobre qué tenía que pasar en el anteúltimo episodio, que creo que no pasó, ¿no? Es un, eh, un, un episodio que en realidad, salvo por, por el final, es más anticlimático que otra cosa. Eh, y... y de hecho... Digamos, justamente porque está, digamos, todas las críticas, no, no es porque yo sea fan de Breaking Bad, pero está Breaking Bad al lado, eh, y creo que podríamos decir que es como una parábola opuesta, donde en Breaking Bad, como decíamos, ni bien se entera Hank, todo se, se va a los pedos, y acá es como si fuera un chicle desde que están, dice, o son los espías, hasta, digamos, como que eso no termina de explotar, ¿no? No, totalmente, pero a lo que voy también es que eh, estamos todos muy, muy condicionados también por por este Game of Thrones, donde claramente The Shit Hits The Fan siempre en el anti-último episodio. Eh, y acá no, pero a lo que voy es... Eh, me parece que independientemente de eso, también nuestra expectativa de que la serie tenga un final cerrado, yo la estoy empezando a dudar ahora, ¿no? Es como que eh, la serie se está poniendo por momentos más hiperbólica de lo que creíamos, y más como, en, en buena manera, refiriendo a sí misma y a la historia core, que, que bien tiene que ver con la relación entre Philip y Elizabeth, y que el tercero en discordia que sería Stan, que con eh, la Unión Soviética o las misiones de espías o ninguna otra cosa. no Es decir, que tal vez el final es mucho más interno de lo que nosotros creíamos. Eh, a eso voy. Sí, de hecho lo que lo que dijeron, digamos, Kerry Russell y Matthew Rhys en esa entrevista que escuché hace un par de meses era que el final era muy satisfactorio y muy The Americans. O sea, yo estoy segura que no va a tener un final, por eso siempre nos preguntamos, ¿lo vamos a volver a ver a Henry? ¿Le vamos a volver a ver a Paige? Eh, incluso por eso nos preguntamos si va a estar la escena entre Stan y Philip, ¿no? Que yo todavía quiero que esté, pero no sé si va a estar... No, creo que en realidad, mira, en, en, con, con dos cosas que acabas de decir, ¿no? Eh, la pregunta de este episodio es, ¿la vamos a volver a ver a Claudia? Yo creo que no. Eh, yo no sé, ¿qué, qué es Enon, no? Igual el de... Nada. Uf, eh, uf. En, en realidad creo que, a ver, este episodio que, que estamos todos así como medio locos, cuando digo todos, me refiero a nuestra comunidad de... Tanto de televidentes de Americans como de escuchas de la podcast, ¿no? Que, que nuestro nos... tupper, nuestro tupper personal. <ríe> nuestro, our own personal tupper eh, lleno de, de gente que mira de Americans. Eh, creo que estamos todos, más que nada, porque el episodio, ¿no? Cuando te dicen, ¡ay, qué tensión! Y realmente la tensión del episodio son cuatro o cinco minutos al final, ¿no? El resto del episodio es más... Eh, bueno, esto, la escena de eh, Elizabeth con Claudia, la escena de Elizabeth con Paige, las escenas de Stan con Oleg, que ahora les vamos a dedicar un rato especial. Pero, pero lo bueno, que voy la, es... la de Philip con, con el padre Andre, ¿no? Como... Bueno, pero eso ya es, eso sí ya es más plot-based, ¿no? Es, es como que eso pone, pone en marcha... Eh, la, la historia y el desenca desencadena al final. A lo que voy es que hay un montón de otras historias que son muy fieles a The Americans, en el sentido de que no suceden grandes cosas, sino que son dos grandes actores con un guión impecable, eh, con, con una interacción que hace avanzar la historia sin necesidad de que, que sea una cosa expositiva, ¿no? sino que, que, que justamente lo que resuelven es conflicto que tengan entre ellos. Es, eso es lo que me pareció brillante. De la escena con Claudia, sobre todo, ¿no? Eh, uh -huh. Porque incluso está, está como el cheat, ¿no? Que era, bueno, eh, Claudia, Claudia está, eh, tiene un fierro, ahora la mata, ¿no? Entonces cuando Claudia baja los brazos, y en realidad es un bajada de brazos más de, de actriz este, diciendo, 
eh, decepción y derrota que de voy a sacar un arma debajo de la mesa. Yo en, en ningún momento, yo lo, lo leí en las, en las críticas, yo, yo en ningún momento flashé que Claudia fuera a hacer algo físicamente violento con Elizabeth, porque me parece que no es el personaje. No, yo tampoco, solamente en el momento en el cual Elizabeth se va, que viste que además como que duda un momento antes de, antes de irse, solamente ahí pensé, no que Claudia fuera a hacer algo, sino qué raro que Elizabeth se esté yendo dándole la espalda tan frescamente. ¿no? Es decir, fue, fue como más como un comentario sobre el comportamiento de Elizabeth que una posibilidad real de que Claudia estuviese haciendo algo. Igual hubo algo, eh, porque ayer escuché una discusión sobre si Claudia era una figura maternal para Elizabeth o no, eh, y yo creo que en un punto no, pero tuvo algo la escena, la volví a ver hace un rato, como de... Mmm, Digamos, ¿por qué ella le va a decir? Tiene como algo de, de nenita, de tipo, me porté mal y te lo tengo que venir a decir. No sé, tiene algo de eso la escena, ¿no? ¿Por, ¿por qué Elizabeth dice todo eso? ¿Por qué la necesidad de ir a, a tirarse a la boca del lobo, no? ¿Por, por qué le informa? Eh, yo creo que en realidad <coughs> Elizabeth está medio como siguiendo protocolo. A ver, te voy a hacer dos, dos lecturas. Una, una que es basada en lo que sabemos de Elizabeth, que es esta. Eh, Elizabeth cumple con informar que la misión no se cumplió y que otra misión está en riesgo. Uh -huh. eh, esto tiene que ver ¿no? con... con eh, de hecho, el, me parece que el flashback, del que ahora vamos a hablar también, informa esto. ¿no? Que hay algo que es una característica fuerte de Elizabeth, que es eh, la misión antes que cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, me, creo que por un lado es eso. Y después lo que vos decís de la nenita... Y de la figura materna. Primero, ah, no, no creo que sea una figura materna. Sí es una figura materna para Paige, es decir, de materna abuela, ¿no? Uh -huh. eh, pero eso es por diseño. Es decir, es, en realidad no es Claudia, sino es el personaje que Claudia está armando para el adoctrinamiento de Paige, donde entonces también juegan a que somos eh, la abuela, mamá y la hija, sí. pero que Elizabeth tampoco nunca se lo creyó del todo, ¿no? Es decir, me parece que ahí, me parece que ahí no, no, no está realmente. Eh, me parece que en realidad hay más una intención, por un lado de proceso y más a nivel personal, no sé si de venganza, pero en realidad lo que le va es a decir, sí, podemos pensar como venganza, es no te saliste con la tuya, no es este, eh, no, sí por ahí en, a nivel madre hija es no ejercer sobre mí el control que querías ejercer. Sí, yo creo que yo también tengo una tercera lectura que es que Creo que hay algo, ¿no?, como de, de mucha ambigüedad en Elizabeth, que por más de que haya dado este giro de decir, bueno, no, voy a pensar por mí misma y voy a poner lo que yo creo que es lo mejor por delante de lo que me están diciendo mis superiores directos, creo que hay algo que más allá de que, digamos, bueno, le hacen hacer cosas horribles y qué sé yo, que es muy tranquilizador de seguir órdenes, ¿no?, de decir, bueno... Yo hago lo que otra persona me dice, como que Elizabeth durante su vida no tuvo que hacer juicios morales, simplemente hizo un juicio moral, que es lo mejor es seguir lo que esta gente me diga, porque es por un bien mejor, y bla, 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 y después simplemente seguir órdenes. Y creo que hay algo que la desestabiliza, ¿no? de Digo, algo donde necesita volver como, justamente, como a un orden, o no sé. Eh, sí, igual yo te complejizo eso que estás diciendo, o te lo simplifico. Que vos decís, es muy cómodo eh, sentarse y, y obedecer órdenes. Yo creo que en realidad eh, así funciona la ideología o la creencia. Es decir, ya sea que vos le pongas tu fe a la iglesia, o que eh, adhieras a una cierta visión política... Eh, genera esto, que no necesariamente significa con que una persona te indique qué tenés que hacer, pero sí que haya una serie de principios rectores que te hagan hacer cosas. Eh, y eso, eso sí es cierto de Elizabeth. Es decir, eh, para Elizabeth, Claudia nunca fue Claudia. Siempre fue lo que Claudia personifica. Eh, me parece que no es... A ver, eh, en este episodio, si bien están por otro motivo, pero la presencia de los curas, de, un, de alguna manera, uh -huh. tiene eso. Y fíjate, el cura que buchonea en el FBI es el cura que, aparte de ser buchón, eh, le interesa no tiene ninguna ningún este ninguna alianza con su, su nación madre mientras que el, el padre era Andrei uh -huh. pedazo de pelotudo eh, sí en realidad y por eso es que pone todo en riesgo no es este, sí. eh, pasa un poco por eso y esto también nos trae a hablar del pastor Tim 
¿no? Total, totalmente. Y aparte, fíjate que la escena del, del cura Víctor, digamos, que buchonea, eh, viene justo después de la escena donde Stan le dice a... ¿Cómo a se llama? Oleg. No, a Oleg no, a Otherfold. Ah, eh, que la, lo, lo más sospechoso es que alguien se vaya y no pase Thanksgiving con sus hijos, que es un juicio moral, digamos, ¿no? Como por qué eh, sería sospechoso. Digo, no puede haber gente que le chupe un huevo Thanksgiving y justo después de esa escena no, va bueno, ahí, a hablar con Father ahí, Victor. Ahí es donde estás teniendo una lectura argentina. Y entonces, para tener una lectura gringa, te traigo a qué dijo Yang de hoy. Que, okay. que me dijo algo que es muy cierto. Que me dice... ¿Quién, ¿Quién dejaría a sus hijos solos en Thanksgiving? Alguien que no es norteamericano, es la respuesta. Para ellos es importante. Pero no es, es para todo norteamericano. No, sí, Mariana, sí. Sí, para ellos es, la fiesta, es una fiesta más importante que Navidad. La, hay hijos que no van a ver a sus padres en Navidad y los van a ver en Thanksgiving. Para ellos es la celebración más importante. Sí, es así. Bueno, Kimi se iba a Grecia para Thanksgiving. Y era, y era medio como que se ponía todo en duda y el tema con Kimi es que es la hija de un padre ausente, de todas maneras. Claro, eh, bueno, puede ser. A ver, no sé, a mí me pareció como algo un toque moral. No, de Ten en, en cuenta algo importante también. Thanksgiving es lo que ellos llaman un feriado non-denominational. Eso significa que no es religioso. Entonces, el, lo que los une en Thanksgiving es algo que es del espíritu norteamericano, que es de ellos. Podemos ser críticos o no, podemos ponernos troscos y decir lo que seamos. Pero en términos prácticos, tratar de sacar un pasaje en Thanksgiving es imposible. No, no, para ellos es el feriado más importante. Entonces, están lo que está haciendo más que un juicio moral, está tratando de probar su punto recontraflojo de papeles, y me encantó esa escena, porque todo el mundo era, bueno, Stan va a llevarle esto al FBI, Stan no puede llevarle esto al FBI, porque él lo que tiene es un gut feeling, ¿no? Una cosa, sí. de, una cosa de intuición muy fuerte, pero realmente no tiene pruebas, realmente no las tiene. Entonces, él lo que está diciendo es, bueno... Eh, hicieron esto, no son norteamericanos me parece que es una buena lectura no, no es un juicio moral, sino que es un juicio sobre est esta gente no, no total, se comporta como el resto de nosotros no, Eso no, es te, te, me convenciste <risa> eh, pero hablando de los gut feelings, también podríamos <risa> fue Ian, decir fue Ian que te convenció, no yo <risa> eh, podríamos, ¿qué dijo Ian? esta semana, eh, podríamos decir sobre el episodio que a, me, me encantó a mí por justamente digo, a mí me gustan mucho los episodios que son episódicos, que tienen un hilo temático que tienen cuestiones en espejo que se reflejan, digo, me parece que están buenos a nivel guión, eh, y aparte de todo el tema de los curas, de lo, de lo moral y bla, 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 me parece que podríamos ponerle otro título al episodio aparte de Jennings Elizabeth, que es I Know You, ¿no? Porque esto que decís vos del gut feeling de Stan también tiene que ver con que él les conoce, o sea, hay algo de más allá de que no se dio cuenta hasta ese momento, hay algo de te conozco, entiendo, cuando es como cuando le dice esta voz a, a Philip, sí, ya sé que estás mal y que estás estresado, te conozco, ya sé cómo estás. Lo mismo en la escena, sobre todo la primera, de Stan y de Oleg, ¿no? Como que se miran y es como telepatía, digamos, bueno, de, pero, te conozco. Pero, pero ahí no es telepatía, ahí es amor, Mariana. Yo creo, ver, yo creo que es amor, tipo, yo me volví a ver la escena de la cárcel cuando se abrazan y todo, era get a fucking a ver, room. Espera, espera. Hagamos, hagamos una pausa, hashtag Stoleg, ¿no? Porque creo que Stoleg hay que... me parece, me hizo made my week Stoleg. No, a mí lo que, lo que me gusta es, a ver, yo, este, a ver, soy, soy un, un puto calentón y entonces yo, obviamente, y además Stoleg nos parece que está bueno, entonces todo el tiempo estaba haciendo el shipping de ahí. Me causa mucha gracia que de repente salieron de las alcantarillas todo, toda gente, y, y no me refiero a nuestro entorno de gente con la que hablamos, sino gente en otros podcasts, periodistas que comentan la serie, hablando de esta atención que era, bueno, a ver, no estábamos flasheando, amor, claramente esta gente tiene no, ahí no, no, una... No, de hecho, bueno, que, que críticas muy como muy polite, muy white, muy vanilla, hablando de homoerotismo. Qué fuerte, qué fuerte. Eh, nada, qué fuerte. Y por otro lado, qué, qué lindo, ¿no? Porque, a ver, la lectura no homoerótica es, eh, habla de amistad masculina, ¿no? Básicamente, de amistad masculina, además, de manera no tóxica, ¿no? Porque la amistad masculina en general tiene muy mala reputación. Eh, y por eso, fíjate, cuando el, el, la palabra bromance, que justamente lo que tiene es algo hasta despectivo, ¿no? porque en realidad lo que esconde el, la, el concepto de bromance es algo altamente homofóbico, 
Eh, como una, una publicidad de TIC, decís. No, no, realmente no me interesa menos TIC. Me parece que el, la palabra bromance está como súper instalada en el, en el lenguaje, especialmente de los que comentamos y vemos series. Eh, y en realidad no analizamos que lo que se basa es en una idea tóxica de la masculinidad, donde uh -huh. dos tipos no pueden ser amigos desde el afecto. Lo tienen que ser desde la fisicalidad, o lo tienen que ser desde la violencia, o lo tienen que ser en, en una relación que simula de alguna manera una relación filial, pero no desde realmente eh, te quiero, te aprecio, te admiro. ¿no? Es eso. Y, y justamente lo que tiene Oleg y Stan es esa relación. Y entonces fíjate qué fácil que es hacer chistes sobre un romance. Si un, dos personajes femeninos tienen esa relación, nadie dice, uh, lesbian. Mira, no sé, porque ayer justo estaba ensayando una escena para el corto que voy a filmar y quería poner a dos amigas haciéndose masajes en los pies y todo el mundo me dijo, te da lesbiana. Eso se lee como lesbianismo. Para mí no, yo puedo estar haciéndole masajes en los pies a una amiga en la cama, y digo, vestidas, eh, y a mí no me da el lesbianismo, pero bueno, hay que ver lo que se lee como no. ya desde, ¿no? No, no sé. te, te hago una pregunta y, 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 y creo que es pertinente a la podcast. Sí. Eh, la gente que te hizo esos comentarios, ¿eran varones o mujeres? Mujeres. Qué raro. Qué raro porque eh, en general creo que esto no, no quiero hablar por las mujeres, sí. pero es algo que me han dicho muchas veces y me pasa en mi práctica eh, profesional también, donde mujeres me hablan de relaciones muy íntimas con otras mujeres, pero siempre desde el lado de la amistad, es decir, sin, sin componente eh, erótico-sexual, sí erótico-amoroso, pero amoroso en el buen sentido, ¿no? Esto es justamente esto que estamos hablando de, de Stan y de Oleg. Y, claro, digamos, yo, yo incluso yo para, para fundamentar mi postura conté digo, situaciones con amigas con las que realmente no me quiero acostar, o sea, digo, me puedo querer acostar con otras mujeres, pero no con mis amigas, <risa> estas en particular, eh, y me decían, eh, bueno, no, pero si eso vos lo pones en una película, se lee como lesbianismo. Digo, y son chicas que vieron girls, ¿no? Y vos ves en girls chicas bañando, bañándose juntas y no necesariamente... Por eso vos lo, decís, vos lo decís de girls, pero me parece que es un tropo de serie norteamericana, pero incluso de serie norteamericana, no de la era de oro. Es un tropo de serie norteamericana de televisión abierta de hace 25 años. Eh, una relación entre chicas donde hay fisicalidad y hay intimidad, ¿no? El concepto de, de, la, de la pijamada o del girl's uh -huh. night out, eh, tienen eso. Y justamente fíjate que no, no existe el paralelismo, ¿no? Es decir, otro tropo también es la noche de despedida de solteros que hacen las chicas, que hacen los chicos, ¿no? Y los chicos sí. tienen que hacer algo que es externo y que es una puesta en escena. Vamos a un strip club, ¿no? Nos claro. Sí, 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 y sí. las chicas tengamos un momento íntimo entre nosotras. A eso voy. Sí. Eh, eh, I don't know. Pero bueno, a lo que voy es que justamente hay algo, hay algo que realmente muestra la conexión entre Stan y Oleg, que chistes al margen, es muy profundo sobre ambos personajes. Porque si no, además, y pensemos esto políticamente, fíjate que Oleg, en un momento que es muy Elizabeth, Oleg más que nada prioriza que el mensaje que él tenía que dar llegue a quien llegue. Uh -huh. Y se lo pide a Stan. Sí, sí. ¿no? Eh, Último recurso. Pero además se lo pide dentro de una oficina del FBI, ¿entendés? Es decir, el, a, ese, a ese punto va su confianza con Stan. Y ahora una de las especulaciones post de este episodio es si Stan va a enviar ese mensaje o no, que me parece que es irrelevante a esta altura. Sí. Porque, porque en realidad, eh, a ver... Sobre todo, además, con la ventaja que nos da el tiempo, que es que sabemos que esta misión fue exitosa, porque nadie mató a Gorbachev ni lo bajaron sí. por esto. Este, hay, un, hay un elemento de, bueno, no importa que Elizabeth lo comunique, o que Claudia haga un berrinche, o que Oleg haga llegar el mensaje. La misión fue un éxito igual. Claro. Eh, que vos sabés que también una, una conversación, ¿no? Más allá del, del, del momento de shock, cuando Elizabeth va y mata, y nos damos cuenta que acaba de matar a Tatiana. Sí. Eh, Tatiana es una persona que, más allá de su capricho con Oleg el otro día, diciéndole, mi carrera se murió por esto, <risa> sigue siendo una persona con bastante seniority dentro de, dentro de la residentatura, y además, eh, una persona muy de oficina. Si bien claro. todos tienen entrenamiento <risa> para hacer alguna otra cosa, 
no, nunca la vimos a ella haciendo eso. Creo que solamente la vimos salir e interactuar con un, un personaje no ruso cuando tuvo que ir a hablar, ¿te acordás? En la temporada pasada con la mujer esta, eh, la madre del, del chico que, que inducen al suicidio este, o al intento de suicidio, que sí. va y le dice, mire que si vuelve... Eh, es como si nada hubiese sucedido, ¿no? Como que todavía están a tiempo. Creo que fue la única otra misión que vimos de ese estilo en la cual está involucrada Tatiana. Es decir, que la manden a Tatiana a disparar a alguien significa estamos, estamos medio rascando el fondo del tarro. Es sí, eso. Sí, estamos, es... estamos cortos de personal. Exactamente. Y es, Tatiana, andás vos, ¿entendés? Bueno, te cuento, te cuento un, una perlita en el podcast oficial de Slate. Le preguntan a, a los Joels eh, o a los shows, eh, ¿por qué? ¿Por qué Tatiana? Y le dijeron, ¿y quién más nos quedaba? Digamos, necesitábamos poner a alguien que la gente reconozca, digamos, un personaje con nombre y solo nos quedaba Tatiana. Y dicen que, que no, lo, lo dijeron así muy honestamente, y dicen que la actriz que hace de Tatiana dijo que era un honor no solo volver a aparecer, sino que la mate Elizabeth. Claro, bueno, pero yo creo que para todos es eso, ¿no? Y creo que, a ver... Este episodio eh, tuvo, tuvo un callback fuerte, que es la aparición de Father Tim. Ahora nos vamos a meter en eso. Creo que estamos todos como cruzando los dedos que queremos ver, aunque sea un cameo de Marta. ¿no? Son, son esos, personajes, son esos personajes que fueron integrales. Y a ver, más allá de la antipatía que nos, que nos genera el padre Tim y del, de lo que hace, que creo que ahora vuelve también a los grandes temas sobre la religión o la ideología y tus ideales y las personas... Eh, fue un personaje que durante tres, casi cuatro temporadas de la serie fue muy central. Es decir, me parece que ese callback... Completamente. No es, Yo no creo que era necesario cameo, que volviera no es solamente el padre Tim. Un cameo de un actor que alguna vez estuvo. No, es un, una cosa súper central a, a la trama. Y acá tenemos otra cosa, ¿no? Tim se, se, se debatió sobre qué hacer o no. Es decir, si prioriza el bienestar de Paige... Sí o su alianza, digamos, con, con su país y con, la, con su iglesia en el sentido de este, decir siempre la verdad. Y él acá prioriza, eh, yo lo que sé, me lo, lo sé de manera confesional, y mi prioridad es Page y sin saber... Sí, hay muchas, ¿no? hay muchas lecturas, Page. ¿no? Hay muchas, yo, yo, hice, yo hice un poco otra lectura de ese momento, eh, porque hay algo que creo que Stan no se da cuenta... Eh, que en, en todas las escenas mafiosas, ¿no? Cuando te están apretando, te dicen que de hecho lo haces tan de otra manera con Oleg en el mismo capítulo, tu mujer y tu hijo, ¿no? Tu mujer y tu hijo, tu mujer y tu hija. Eh, y le, le preguntas tan medio para hacer un small talk, ¿cómo está tu mujer y tu hija? Bla, 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 bla. Digo, para mí no es casual que desde el guión aparezca la mención a la mujer y la hija, y, po y esa línea me hace creer que no se los dice porque sabe... De algo, o intuye que él está ahí porque lo pusieron los rusos ahí de hecho está ves una oficina muy suntuosa digamos, está mejor que como estaba en Estados Unidos eh, de hecho cuando él dice estoy contento acá, hice una vida acá, le creo y me parece que, que más allá del amor a Paige y qué sé yo me parece que no se los dice por, por miedo, eh Sí, pero a ver, y acá mira, hablamos mucho de las torpezas de, de Elizabeth y acá creo que también hay una torpeza de Stan, ¿no? Porque Stan también lo que tiene es cierta urgencia, es decir, es el equival Stan está haciendo el equivalente de mandarla a Tatiana a matar. <risa> claro. ¿no? Es decir, está haciendo él cosas como el culo porque lo está, lo está corriendo el tiempo y porque además tiene que probar cosas que están en su cabeza, pero de las cuales no tiene una prueba fidedigna. Y Creo entonces... que en el Anxiety Report decía, tipo, como lo pintaban están como un psicótico que le va mostrando la fotito de Elizabeth. <ríe> claro, a todo, el mundo. Y a todo el mundo. Pero bueno, a lo que voy es, fíjate que el razonamiento opuesto a lo que vos me decís, con el cual coincido, es que lo, todos los rusos lo tengan a él amenazado exactamente con lo mismo. Vos hablás y las que palman son tu hija y tu mujer. Entonces, recordarle eso por parte de Stan, es una torpeza en realidad. Porque Completamente. Es completa. Por eso digo que, que fue ingenuo, que él no se, se lo dijo como small talk, pero por eso para mí no es casual que, eh, porque digo, porque hubo muchas escenas justamente, Pastor Tim fue un personaje importantísimo, y hubo muchas escenas de con la hija, de cuando Paige era niñera, no había algo muy creepy de eso. Eh, sí, no, no, pero bueno, 
el punto es, eh, nos redimieron al, per al personaje de Father Tim que podría haber boqueado tranquilamente, es decir, podría haber dicho... Sí. Sí, Muchas teorías todo... eran Exacto. que ellos iban a caer por él. Claro, bueno, y si la serie hubiese terminado antes, por ahí sí, ¿no? Es decir, eh, en lugar de... Podés borrar a Oleg de la historia y que hubiese una relación Father Tim-Stan y sacarlo por ahí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la serie terminó en los términos de, 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 los, de los shows. Y creo que ahí tenemos que volver a otra cosa más también, ¿no? Porque acá hablamos mucho de Seppingwall y de hecho yo sé y alguna gente me lo ha dicho medio de, así como Shade, ¿no? Como que en realidad lo que estamos haciendo es como una versión más larga del comentario de Seppingwall. Y la verdad que no considero que sea... ¿Quién dijo eso? ¡Dios! I, I, I won't name names. Pero a lo que voy es... <risa> A ver, nos gusta... Me voy a poner una nota para cuando apaguemos el grabador. Me gusta, me gusta eh, mucho lo que escribe Seppingwall. En general coincidimos, pero no siempre coincidimos. Y acá igual en, hay algo en particular en lo cual yo sí coincido. Que es que, más allá, y por eso te decía lo de nos, nos encantaron las actuaciones y los momentos de este episodio. Pero a nivel narrativo, este episodio, meterte cinco minutos de flashback realmente poco constructivo en el anteúltimo episodio de una serie donde quedan mil cosas por resolver eh, hay, hay temas narrativos que son discutibles, que no quitan mi, mi apreciación por la serie ¿no? pero creo que eh, de nuevo, está bien, no caigamos en, la, en, en el estándar del anteúltimo episodio es cuando tiene que suceder todo que nos programaron Breaking Bad y Game of Thrones y bla pero por otro lado, tampoco hagamos un desvío tan importante cuando te queda tan poco tiempo, ¿no? Me, me parece que pasa un poco por ahí. Mira, a mí me, me, te digo lo que me pasó mientras lo veía y en el post. Mientras lo veía me pareció una paja absoluta, digamos, eh, me hinchó las bolas el flashback. Y después, leyendo la crítica de Seppingwall, porque ustedes saben que esto es un podcast donde lo que hacemos es traducir al castellano la crítica de Seppingwall, eh, me enojé. Eh, leyendo cómo él se enojaba con los flashbacks y se, se ensañaba, digamos, eh, dije, no sé, porque hay algo donde a la vez, si la serie en el último momento se pusiera como, bueno, eh, acción, 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 progresión, progresión, tampoco sería The Americans. Y por eso volví a ver el piloto ayer a la noche, me parece que hay algo de Jennings Elizabeth que no es solo este episodio. Jennings Elizabeth es la temporada, es la temporada de Elizabeth. Creo que probablemente la temporada anterior fue sobre Philip, sí. terminando con Philip, ¿no? Como si tuviéramos que sí, decir. Sí, sí. Y esta es sobre Elizabeth. Y creo que hay algo eh, en espejo con el flashback de Elizabeth del piloto, ¿no? Eh, sobre todo por la conversación con Paige sobre qué significa el sexo para ella. Y entonces me parece que acá hay algo donde ella incluso puede hacer una relectura de quién es ella. Porque la pregunta que le hacen en ese flashback es no te olvides quién sos vos y es lo que Elizabeth no sabe, ¿no? Sí, sí, es lo que Elizabeth perdió y que de alguna manera se tuvo que recontra replantear toda esta temporada, ¿no? Es, Digo, este... lo que sí me, me río, sobre todo bien, ah, reviendo el capítulo, fíjense y pueden, podríamos, si alguien tiene el talento y el, el tiempo, hacer un editadito de cara de flashback de The Americans. ¿Viste cuando van... <ríe> estás en ese plano y ahora viene el flashback y ponen cara de flashback, estoy pensando en el flashback digo, me parece que justamente como por, por historia no, no podíamos tener una conversación heart to heart entre Elizabeth y Philip que sería la otra manera de contarnos en qué está pensando Elizabeth o cómo se siente Elizabeth está sola, el único recurso genuino de The Americans para contarte su proceso interno es un flashback entonces yo lo banco Sí, a mí me pareció un toque un toque largo y, y de nuevo, yo vos decías progresión, progresión, progresión. Un episodio que tiene escenas como las que veníamos diciendo, ¿no? Los to, todos estos este duelos actorales, ¿no? El de Stanley, el de Claudia Elizabeth, el de Elizabeth y Page. Eh, esos momentos no avanzan el plot, al contrario, son momentos bien de caracterización y también bien de cierre de la serie de otra manera. No te digo que no hacían falta, a lo que voy es, hay una cosa rara de pacing, y por eso te digo, estamos con una visión muy romántica de qué bueno fue este episodio, cuando en realidad, estructuralmente, y hay que ver cómo es el próximo, eh, por ahí, y es más, eh, 
hay un nos debemos, a ver, yo, y esto es una propuesta que te hago al aire, porque no lo hablamos, sí. ¿no? La semana que viene tenemos que hacer un episodio de reacción del final, pero después tenemos que hacer nuestro episodio de toda la temporada, donde vamos a ver si esto como temporada final completa funcionó o no, ¿no? Porque además uh -huh. resistimos un archivo y, y nos pasamos el 30% de la temporada puteando porque la historia se, se desviaba en lugares donde no debía, ¿no? Entonces Entiendo el amor que le tenemos a la serie. No estaríamos haciendo esta burrada que estamos haciendo de hablar dos horas por semana si realmente no lo hiciéramos. Exactamente. Pero, pero a lo que voy es, eh, me, me parece que, nada, me, que a, a, hay temas ahí que, que son discutibles. Y ese flashback en particular, bueno, sí... Esta pregunta de Elizabeth, por ahí también que podía quedar elidida y nosotros sabemos que Elizabeth se está cuestionando esas cosas, si no, no hubiese tomado las decisiones que ha venido tomando los últimos dos episodios. Eh, Mira, el... yo te, te voy a retrucar con Breaking Bad y te voy a decir el, el penúltimo capítulo de Breaking Bad, <risa> Granite State, es un chabón en una cabaña, digo, cuando vos necesitabas que te cierren todo, es un chabón en una cabaña eh, haciéndose quimio. Eh, qué sé yo, y, a, y es uno de mis capítulos favoritos de la serie, no sé, yo no, es, es, sí, es un poco largo, sí, lo del caballo capaz, cuentan los shows que lo del caballo fue porque era mucho más barato poner un caballo agonizando que conseguir un auto ruso de la época y que el choque fuera entre dos autos, entonces por eso eligieron un caballo. Eh, no sé, es cierto que podría ser más breve, eh, y podemos hasta discutir el flashback. Yo las escenas de personaje no te las discuto porque por eso veo la serie. Digo, fueron mis escenas más favoritas del capítulo y prefiero mil veces un capítulo. Todas esas escenas y que no me respondan nada. Si las escenas tienen el nivel eh, y la profundidad sí, que... que tuvieron las de este capítulo. Eh, bueno, hablando de eso, Paige y Elizabeth, ¿no? Porque... Wow. Wow. Primero, primero lo obvio que es que eh, está circulando un videíto de FX por ahí dando vueltas. Ojo con los videitos de FX que, que están viendo porque son recontra spoileros en general. No vi nada, así que no me cuento. No, yo tampoco. Y le mando, le mando un saludo a Ale Casal que me dijo, no vean el preview del episodio que viene porque les cuenta todo. Así que yo igual no pensaba verlo. De hecho, me pasó de ver un GIF de Pastor Team horas antes de ver el episodio y quería salir a darle cachetazos a alguien. Sí. Te juro, porque me pareció innecesario, porque más allá de que al final no resultó ser tan este tan importante a la trama como, como podría haber sido, nada, loco, me estás recontraspoleando algo que sí. se supone que era un cameo sorpresa. No. De hecho, yo eh, hasta... Me empecé a seguir con esta gente de Endgame Podcast sí. y les mando mis comentarios y teorías por sí. DM... Para no poner nada en el TL que sea spoiler, digo, las cosas que pongo son como muy generales. Pero exactamente, bueno, a lo que voy es, en, en, hay un videito donde está eh, el elenco casi completo, porque me llamó mucha atención que no está Paige, justamente, pero están, eh, están bueno, eh, Kerry Russell, Matthew Rees, está el actor que hace de, de Aderholt, eh, está Kirill Selati, que Henry, ¿no? Eligiendo, y bueno, y está Margo Martindale también, eligiendo sus escenas favoritas, que en general están muy buenas. Eh, y, y una de las escenas que mencionan es la escena, la famosa escena, primero, que, que en realidad la podés leer en dos partes, ¿no? Una es eh, cuando eh, Paige los encara a ellos dos y le tienen que contar que son espías, ¿Mm? pero después está el diálogo entre Elizabeth y Paige cuando Paige le dice que le contó a Pastor Tim. Claro. Que creo que fue la primera vez que vimos las venas de la frente de, de Kelly Russell en escena, ¿no? Creo que es la primera escena que yo tengo recuerdo donde la vimos a ella con esa intensidad, que además es doblemente choqueante, porque ese momento no lo está teniendo con un político o con un espía opositor, sino que lo está viendo con su propia hija, ¿no? Es donde... Creo que es uno de esos momentos donde surge algo que sí es el core de Nadezhda, ¿no? esa, esa, esa personalidad explosiva. Eh, y esta escena me, me súper remitió a eso, ¿no? más a otros momentos que ya pasaron en el episodio, donde eh, Paige le hizo esta pregunta de frente a ella y ella le dijo que no, y también responde, que era, ¿Cuál era la función de Jackson? Y la función de Jackson era que finalmente esto llegara a, a oídos de Page, ¿no? Uh -huh. Porque también creo que esto lo que hace, 
es generar una grieta importante ahí con, con Page en el peor momento, ¿no? Eh, donde Page además medio ingenuamente cree que ella sola lo hizo cuando, bueno, sabemos que Philip también lo viene haciendo. Sí, igual, y yo creo, yo quería hablar de eso porque me parece que acá es donde somos la podcast y no somos Seppingwall. Eh, y me parece que hay mucho para discutir, ¿no? Incluso yo te quería preguntar, porque vos viviste 1987 y yo no, digamos, ¿cuánto es eh, 1987 misógino? ¿Cuánto es Page misógina? Eh, digamos, ¿y cuánto Elizabeth, digamos, le resuena en ese momento a Elizabeth la frase de Claudia, que, que, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con tus hijos americanos? Eh, porque hay algo donde, claro, a Paige también la, la criaron con una moral yankee de Thanksgiving, ¿no? De respetemos eh, total, algunas cosas. Total, eh, bueno. No, quiero saber tu opinión sobre eso, de, digamos, sobre todas esas asunciones de, de Paige, sobre que le diga puta la madre. Digo, creo que es la escena para analizar desde la podcast. Sí, me parece que, a ver, eh, hay algo, vos me decís, más que desde el punto de vista de 1987, o tenemos que ver desde el punto de 1987 en Estados Unidos probablemente en Argentina no hubiese sido muy distinto. ¿Por qué te comento esto? Yo me acuerdo que en los 80, los que nos gustaba la música internacional, eh, compramos una revista alemana, la revista Bravo. ¿no? Eh, la diferencia en lo que era la cobertura de temas de sexo y las libertades que se tomaban entre una revista alemana y la revista similar, ya no te digo norteamericana, pero la revista similar inglesa, era como el día y la noche, medio que a nosotros nos choqueaba y mirá que la mayoría no, no, no leíamos alemán, pero siempre había alguien que te decía, bueno, mirá acá esta columna está hablando de cómo una chica se masturba, ¿no? Ese claro, tipo de cosas. Sí. A lo que voy es, y, y esto también es cierto, y no hay más que, este, que, que, que ver algo de cine de detrás de la cortina de hierro, no necesariamente soviético de la época, y las actitudes hacia el género y el sexo eran mucho más, eh, sí, funcionales, mucho más Elizabeth. Uh -huh, claro, ¿no? por eso digo que, que acá me parece, a mí me resonó mucho eh, la frase de Claudia, tus hijos americanos, porque ella, quiera o no, más allá de que después la haya entrenado como espía, no sé qué, crió una hija americana que tiene una moral americana, porque yo, sin saber tanto, digo, por, por lo que sé, Digo, lo, les ruses en general no tienen esa, esa moral. En Europa, digo, en general sí. en Europa son mucho menos eh, igual, puritanos igual, que en Estados Unidos. Igual te peleo, te peleo dos cosas ahí. Una, eh, que sí me parece que no coincide, y esto me parece que en, en pocas series está tan claro como en Sopranos. La diferencia del personaje de Meadow antes y después del college. ¿No? Y está bien, Sopranos es 13 años después de lo que está sucediendo en The Americans. ¿no? Es decir, eh, eh, Meadow va al college en el 2000-2001. Eh, pero hay algo donde, una vez que salen del entorno familiar, ¿no? y, y, y la experiencia college es tan fuerte porque básicamente es el comienzo de la vida sexual abierta y libre para todos los, los chicos que se van. Es el viaje a Bariloche nuestro, digamos. Claro pero que dura mucho más, más tiempo y donde además los chicos dejan de vivir en su casa, básicamente, uh -huh. a una edad donde todavía son muy jóvenes, cosa que sabemos que Paige hizo, y Paige no está en el primer año del college. Uh -huh. Entonces hay una actitud un poco ingenua hacia la sexualidad, que en realidad creo que tiene que ver con que la persona de la que se está hablando es su madre. No, 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 no con su actitud hacia el sexo o una cosa de género, sino ahí sí una cosa casi edípica de idealización de su madre eh, que va por ahí. Y después lo otro que vos decís de tus hijos norteamericanos. Creo que también hay una mala intención política de, de Claudia, porque eh, fíjate que, que es cierto también. Suponete que lo llevan presos a, a, a Philip y a, y a Elizabeth, o que los matan o que los deportan, lo sí. que sea. Sus hijos son ciudadanos norteamericanos plenos de derecho, independientemente de que Paige haya estado colaborando o no, en cuyo caso la pondrá en Que la no cárcel. hay pruebas, exact digamos. Exact exactamente. <ríe> Como diría el malaguero, no hay pruebas. No hay pruebas. Pero bueno, a lo que voy es, eh, tus hijos norteamericanos también lo que significa es, mira que tus hijos, eh, la mierda que te pase a vos, eh, tus hijos ya está, son, son entes separados con beneficios y derechos que vos no vas a tener nunca. 
creo que pasa un poco por ahí también. ¿eh? Pero para mí... Es la, como, la digamos, amenaza, la... como la amenaza de Stan, como, como el Stan con Pastor Tim. Eh, mirá que eh, esto es vos, ¿eh? porque tus hijos les corre otro régimen. Sí, pero digo que me parece que el veneno de Claudia es saber que Elizabeth, saber que Elizabeth, porque Claudia no la conocerá como dice Elizabeth, pero, pero la conoce, sí, que Elizabeth eh, quiere a, a Paige y a Henry y que a Elizabeth le duele que sean americanos. Sí, bueno, eso, eso, está ex, eso es explícito en la serie. Eso es explícito en la serie. Pero digo, digo por, eso, por algo le dice... Que, y vos, ok, yo me iría a Rusia, me iría a la cárcel, lo que fuera, me iba a comer mi sopita con el pan, me iba a mojar el pan en la sopa, pero vos, digamos, vos qué, qué te queda, tu casa, o sea, todas cosas que ella y tus hijos americanos, Philip, ¿no? Como esa mierda, porque aparte Claudia lo desprecia a Philip. No, sí, bueno, obviamente, y desprecia a Philip y, y en eso, eso las une también ellas dos, que desprecia el estilo de vida norteamericano en general, ¿no? Eh, que, que eso, si volviste a ver el primer episodio, bueno, está ahí clarísimo, ¿no? Es decir, eh, Philip, las botas de cabo y todo lo demás, eh, eso está desde el primer momento y la actitud sí. de ella hacia eso es bitch please, ¿no? Eso, eso siempre fue así y siempre estuvo clarísimo que era así. De todas maneras, y acá sí vuelvo y ya me meto en, en lo que es el el final, ¿no? En el final, en el final taxativo, y esto es la llamada telefónica de Philip, eh, sí esto vuelve a eh, vuelve a Philip y Elizabeth muy, muy core, ¿no? Es decir, fíjate que, que en este momento, si ellos fueran estratégicos, sería el momento de que cada uno se las tome para su lado, ¿no? Que uno se escape a Canadá y el otro sí. se vuelva underground. Y acá claramente ellos se van a reencontrar de alguna manera. Eh, creo, que, creo que el flashback en realidad es Elizabeth no lo puede dejar a Philip tirado. Eh, que también les puede salir muy caro, ¿no? Porque justamente hay, hay, hay un cierto... A ver... Yo creo que Elizabeth hay... no lo quiere dejar a Philip tirado. No, no. Está bien, pero a lo que voy es... Eh, a lo que voy es que a, narrativamente qué es lo que significa. ¿No? Es decir, no... no, no eh, que justamente lo que hay es, el, el, la primera temporada tenía esa cosa de intimidad, ¿no? Eso, hace un rato compartíamos un tweet de nuevo, hablando de este paralelismo que hacías con las otras series, ¿no? Y la serie empieza de una manera, no te digo muy diferente, pero sí un toque más claustrofóbica a nivel cuántos personajes hay, qué es lo que hacen y todo lo demás. Uh -huh. Y creo que la serie se está cerrando por ese mismo camino. Totalmente. ¿no? Eh, eh, sí, es, sí. Eh, eh, es una, vuelta, una vuelta a eso... Donde, donde además vos esto que decías de si lo vamos a volver a Henry, yo creo que a Henry en el mejor de los casos lo vemos en un epílogo, ¿eh? pero ya no lo vemos más. Sí, digamos, no es la gran eh, Walter White meto a todos en el auto, sino que, no, digamos, sí. la, la pregunta es qué hacen con Page, ¿no? La pregunta es bueno, qué pasa con Page. Eh, a ver, yo te traigo el momento, Ian dice, ¿no? Que incluso lo, sí. expre lo expresó por ahí en, en, en un tweet en el cual estabas copiada. Eh, la teoría de, de Jan es que la que muere es Paige, ¿no? Teoría a la cual yo adherí hasta cierto punto, que era mientras, al principio de la temporada, eh, con Paige tan involucrada en, en las misiones de Elizabeth, la verdadera grieta entre Philip y Elizabeth podía suceder a partir del momento en que si le pasaba algo a Paige, sí. Philip nunca se lo iba a perdonar. <ríe> en cuyo caso, para mí tenía pleno sentido que la que le pasara algo fuera Page, ¿no? Eh, ahora, ahora no sí. sé, pero sí es cierto, sí es cierto que con todo este tema de la discusión, eh, Elizabeth nunca le contó qué es lo que está pasando y si Page quiere una respuesta y su madre no le contesta el teléfono, porque ya sabemos que no se lo va a contestar, su primer instinto es ir a ver la Claudia. Sí, totalmente. Eh, eso es una opción que vaya a ver la Claudia y bueno, lo que pueda hacer Claudia. Eh, que sabemos el, el odio que tiene para Elizabeth y sabemos que la quiere dañar. Y la segunda opción es que, digamos, esto tiene que tener un payoff, ¿no? Esta frase de si vos me mentís ahora, yo nunca te lo voy a perdonar y Elizabeth le miente, claramente tiene que haber, digamos, eso tiene que decantar en algo porque si no, ahí sí es, es una Jehov's Gun que nos está disparando. Eh, pero creo que el otro payoff puede ser eh, que Paige hable, que hable eh... con el FBI. Sí, donde, donde también justificaría un toque más la presencia de Pastor Tim, ¿no? Que es, es una manera de recordarte, no es la Digamos, primera vez que Paige habla. 
si estamos diciendo, están estallando todo el mundo con la fotito, no sé qué, están ya tuvo la conversación con Henry, están habló con todo el mundo que conoce. Menos con Paige. Menos con Paige. Y Paige está enojada, entonces, y justamente no sabe lo grave de la situación. Entonces yo creo que no es poco factible que Paige hable con Stan. Eh, sería, una, sería una resolución. Eh, nada, a ver, tampoco quiero hacer futurología justamente porque, porque hasta ahora la futurología no salió como el culo. A ver, lo único que pudimos más o menos este, intuir, fíjate que no son temas de plot, sino son temas de cosas que tenían que suceder en un sentido más este, de análisis de la serie. ¿no? Tenía que suceder un gran momento entre Oleg y Stan, y sucedió. Uh -huh. pero, pero no sabíamos cuál era el contenido, ni nos es relevante cuál era el contenido de eso que sucedió. Eh, y es cierto lo que vos decís, falta un momento Paige y Stan, pero bueno, por otro lado, Paige y Stan, salvo por la aparición de Matthew, que si no apareció el día de la cena de Thanksgiving, no va a aparecer. No, no creo. Eh, pero digamos, Paige y Stan no tuvieron mucha interrelación a la manera que sí Paige y Henry tuvieron. ¿no? Son, son personajes que son más este están más separados, digamos. Bueno, pero digamos, si Stan llegó a llamar a Buenos Aires, a Pastor Tim, puede cruzar la calle o ir a buscar al college y hablar con Paige, ¿no? no Perdón, sí, sí. un shout-out. Eh, porque no soy la única persona que lo pensó, vi, vi tweets eh, pasando con respecto a esto, cuando aparece Pastor Tim en Buenos Aires, a mí me recorrió un chill, eh, la, la espina dorsal, porque el capítulo final de Dexter, que el, el, la perlita es que es con Serena Joy, porque la actriz que hace de Serena Joy tiene un personaje muy importante en la última temporada de Dexter, que es una mierda, y entonces Dexter termina con el personaje de Serena Joy yéndose a Buenos Aires, está como en un cafecito en la calle Florida, con el hijo de Dexter. Perdón, spoiler de una serie de hace 10 años. Eh, y Dexter, por eso dice, por favor, que no se conviertan en Lumberjacks, Philip y Elizabeth. O sea, lo vemos a Dexter en una cabaña, en no sé qué, bla, 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 medio como, como Walter White, pero la versión mala. Y cuando yo lo vi a Pastor Tim en Buenos Aires, digo, por favor, que no haga la, la gran Dexter. Digo, por favor... Que esto no, no termine de esa manera. No, para mí ese establishing shot sí fue fiel a la serie, donde sabemos que el destino del Pastor Team era Buenos Aires. Eh, y ponerlo ahí, nada, me pareció más un, un guiño a lo que sabemos de la serie, que, que, que haya ningún riesgo posible de que termine Philip y Elizabeth en Buenos Aires. <risa> este, no, no me parecería descabellado que Paige termine en Buenos Aires. Pero, pero es una cosa totalmente diferente. Igual digo, ¿no? Lo, los guionistas no tienen otras... Porque viste que siempre que no sé qué, se tienen que ir al culo de no sé qué, es Argentina. Bueno, no hay otro destino. Y ¿Posta? Bueno, y bueno, pero es fácil. Oíme, todo, todo lo histórico y ficcionado que hay sobre dónde se escaparon los nazis lleva a Argentina. No, no, no es algo traído del culo. A ver, es este lugares donde la extradición es floja de papeles y donde se refugiaron históricamente gente. ¿Es ahí o es en Brasil? Listo. No, Somos no very popular. Y sí, very popular trash. Pero para, bueno. para gente huyendo. Eh, quiero antes eh, de que terminemos con las elucuraciones, yo volver a la escena de Stanley Philip en la Travel Agency, ¿te parece? Dale, sí. Um, Digo, más allá de lo obvio, de las referencias a Hank y Walter, ¿no? Como toda esta situación de te voy a ver en tu trabajo. Al, a ¿Por qué Philip le dice lo del FBI? Si es Philip, como él dice, siendo vendedor o, o si es justamente para que no desconfíe, digamos, ¿por qué le dice eso? En la segunda vez que lo vi, eh, capté algo en el inglés que no se traduce bien eh, y que quiero que, que le pongamos un poco de, de foco. A ver. Cuando hablan, de, eh, ya están en la oficina de Philip y hablan de la situación de la Travel Agency, qué sé yo, Stan le dice a Philip, eh, how much in the hole are you? O sea, ¿cuán, eh, ¿cuánto en el agujero estás? Sí, digamos, qué, sería qué, la, qué, la traducción. ¿Qué tan en el pozo estás? En el pozo, ¿no? Sí. Eh, perdón, pensando en Ole, Stan, me pongo. Variada. <risa> Eh, no, que digamos, obviamente la traducción sería como, bueno, cuán mal estás de plata, pero en realidad eso también se puede interpretar como que se están, eh, porque digo, en el flashback, del, en el flashback, en el previous Leon, lo vemos a Stan diciéndole a Philip, che, Philip, te está pasando algo, vos puedes confiar en mí. Digo, esta pregunta se puede interpretar de muchas maneras. Y después de eso le ofrece un préstamo que Philip le dice que no, pero lo que Philip le responde es, 
I'm working on turn things around. O sea, estoy, estoy trabajando en dar vuelta sí. a las cosas. Y la frase que usa después es getting things back on an even kill. ¿Sí? Getting things back on an even kill lo traducen como volver las cosas a un equilibrio. Pero un even kill tiene que ver con una cantidad de muertes, ¿cómo lo traducirías literal? Una cantidad de muertes. Sí, como eh, que, que sí, eh, pareja, eh, digamos. Pareja. Este, sí. Digo, a no ver. me parece casual tampoco el uso de las palabras, más allá de que tiene ese significado y es un, un proverbio, digamos, un, una frase idiomática común, ¿no? Sí, me parece igual que, eh, a ver, el, la, la pregunta de Stan está súper recontracargada. La respuesta de Philip es, el, es una mezcla de, de cosas inconscientes de él que le están hablando, ¿no? Porque, porque Totalmente, Philip, porque digo Philip que es una sutileza la, de guión lo que voy es, Philip tiene la preocupación real de, de la agencia. Es decir, él, él sigue de alguna manera operando en esa burbuja donde todo el quilombo político y el quilombo con su mujer son irrelevantes y él sigue teniendo una vida norteamericana que llevar adelante. Eh, 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 en ese sentido, eh, y, y perdón Andy, pero eh, está, eh, está casi esquizofrénico, ¿entendés? Es decir, él actúa como si hubiese más en la realidad muy frescamente, cosa que Elizabeth no está haciendo, ¿no? Es uh -huh. decir, Elizabeth en todo momento tiene una hiperconciencia de lo que está sucediendo. Eh, fíjate que además a Philip, que recién cae en la cuenta del quilombo que es cuando, cuando el, el pelotudo del, del padre André le dice lo que está pasando y se, se dispara todo eso, a Elizabeth, en cuanto a él le dio su código, que seguramente el Topsy Turby es palabra clave ¿no? de lo que signifique, pero ella inmediatamente no tiene que sumar dos más dos, ¿entendés? Es decir, a ella le cae todo porque ya sabe, sabe además cómo vino el juego de traiciones, quiénes sean los operadores. A lo que voy es, Philip todavía seguía como en una burbuja de hablar de la agencia. Y obviamente él sabe uh -huh. con Stan cómo están las cosas, pero a lo que voy es que yo no sé si él sabe todo lo que está diciendo, ¿entendés? Es decir, más allá de que los guionistas lo hayan escrito muy bien. ¿Le puedo atribuir intencionalidad a lo que dice Stan? No sé si le puedo atribuir intencionalidad a lo que está diciendo Philip. Por lo menos no intencionalidad com consciente. No, completamente de acuerdo. Pero digo, que el, el guión tenga una sutileza tal que podamos decir lo que el personaje dice conscientemente y lo que dice inconscientemente me parece hermoso. Que justo use esa frase. No creo que le esté queriendo decir algo conscientemente ¿eh? para nada. Y después lo último que le dice es I can't take your money. No puedo tomar tu dinero. Y te quería preguntar eh, ¿Por qué crees? ¿Cuántos niveles eh, crees que tiene esa frase? No puedo tomar tu dinero. Un nivel es Philip diciendo, no, yo, mi hombría, y no puedo aceptar tu dinero. O no puedo aceptar dinero que fue ganado en el FBI, digamos. Como, ¿qué complejidad tiene la frase? No puedo tomar tu dinero. Sí, también es, eh, fíjate que hay una eh, semiconsciente también que es, no puedo involucrarte en este quilombo. Claro, por eso digo, me parece no, una es... escena muy rica. Eh, nada, es un episodio muy rico. Escúchame, sí. eh, no hagamos futurología porque nos sale siempre como el culo, así que no, y además este esto se está grabando el sábado de la mañana, ustedes probablemente no lo puedan escuchar hasta el domingo, eh, y tres días después es el final de la serie, así que ya está. Eh, un par de cosas que quedaron pendientes, varias personas, y una de ellas vive conmigo, eh, nos hicieron referencia a una escena que nosotros no, no tuvimos en cuenta. Total. Que es el total. momento en el cual Philip va a comprarse el traje en el episodio Capítulo anterior, anterior sí. Exactamente. <risas> eh, la, lectura, la lectura de Ian, que yo tiendo a compartir, eh, es eh, nada, es lo que hace una persona antes de morirse, ¿no? Eh, es como, viste, el, uh, hubo un, un tuit dando vueltas hace un par de semanas que era de mi abuela tuvo un ataque respiratorio y lo primero que hizo fue bañarse y ponerse linda para que se la encontraba muerta estar bien vestida, ¿no? Es decir, hay algo de ceremonial, funerario en comprarte un traje. Eh, sí. Hay una lectura más, más, este, más este pedestrian ¿no? que hicieron, que creo que fueron los shows, que dice, es como una especie de, de escapada capitalista de él, ¿no? De, sí, totalmente. Salgo y me compro algo. ¿Vos cómo lo, cómo lo lees? Te tiro una tercera lectura que, que escuché por ahí, creo que de, también de la gente de Endgame Podcast, que era que cuando Philip llama a Henry al colegio, era para decirle, dale... Eh, que, que lo conecte con el padre del amigo y que se compra el traje para ir a pedir un préstamo al banco o para hablar con el padre del amigo o algo que tenga que ver con salvar la travel agency. Eh, no sé, te digo cosas que escuché. Yo, la verdad, 
que no lo interpreté de ninguna manera, quedé puzzled completamente de no entiendo qué mierda es esto y, y digamos, pero sí creía que era algo que iba a tener un payoff en el siguiente episodio, que siento que no, que fue algo medio suelto. Eh, a mí me quedó medio suelto también, a ver... Eh, el tema también es, y, y yo no sé qué tanta atención le están prestando a la continuidad, eh, pero Elizabeth no tiene puesto el collar con la pastilla todo el tiempo. Ok. ¿No? Entonces, nada. Eh, el, el suicidio más claro acá, eh, de alguna manera, puesto dentro de la trama, era ese, ¿no? El, el que alguien tenga que tomar esa pastilla. Y, y creo como que quedó ahí, que también, ¿no? Sería otra vez, estamos este, fallándole a Jehov, ¿no? En ese sentido. Hay que verlo. Pero bueno, esta es la serie, sí, que, digamos, tiene, esta acá, es la serie que tiene a René de personaje, ¿no? Entonces, más allá de, hablando de René, viste que mucha gente creía, no yo, pero hay gente que creía cuando aparecía Tatiana con la peluca rubia de que habían activado a René. <risa> no, no, no. Yo, yo ahí no, me, me sorprendió este, un toque, sí, que fuera Tatiana, pero, pero no... no no, jamás me imaginé que fuera a ser René, sobre todo René sin, sin disfrazarse de nada, ¿no? no, no, no. no, no Más no. allá de, de la futurología, eh, me gustaría que habláramos de nuestros deseos, de qué nos gustaría, y una pregunta que me parece interesante es, ¿qué podría ser un final feliz estando donde estamos? Que es un poco lo que dice Claudia, ¿no? Digamos, ponele que decimos termina bien desde acá, ¿qué sería que termine bien realistamente? ¿Qué podría ser un final feliz? Mira, para, yo creo que no es un, el final feliz no es el mismo para todos los personajes. Eh, el final feliz para Elizabeth es volver a la Unión Soviética en alguna capacidad, sin saber lo que se va a encontrar, ¿no? Pero volver ¿Eso a lo casa. ves posible? No lo veo imposible, porque Elizabeth volvería... Si, si, si queda claro que en realidad su última misión fue para salvar el status quo actual de la Unión Soviética, hasta es una héroe. ¿No? Eh, nada, sería para ella. Obviamente eso no lo incluiría Philip ni a sus hijos. Eso podría ser ella, nada más. ¿no? Creo que en ningún escenario eh, es ellos cuatro siguiendo funcionando como una familia. Eso está descartado. No, porque además no sería un final feliz. Eh, no, 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 sería una, una, una gran mentira. Creo que sea, las únicas personas que pueden llegar a tener algún tipo de final feliz son los hijos huérfanos. O sea, y Philip, pero Philip, y el, digamos, Elizabeth se va con un bolso que tiene placas de autos, o sea, asumimos que se va a escapar por tierra, licencias de autos, eh, pasaportes, plata. Digo, ¿se van a ir a vivir undercover, undercover en Arkansas? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plan de escape? No, para mí es irse del país. Eh, eso está bastante claro. Para mí que, que, que ellos en, dentro del territorio norteamericano no pueden hacer nada. Eh, pero nada, yo creo que es... A lo que voy es por eso te digo, para mí es el plan del... Para mí, el, ¿qué sería el final feliz dentro de la cabeza de los personajes? Para Philip sería que vuelva el tiempo atrás, ser todo como Ajá. está y dejamos de ser espías. No es posible. Que en el piloto ella le diga, sí, dale, vamos. Para, para Elizabeth es ella volver allá. Si pudiese llevar a su hija, tal vez le interesaría. Su hijo realmente ya hemos visto que no le interesa. Este, y con su marido no están en el mejor de los momentos. Así que... No, pero bueno, pero ella agarra los anillos. Agarrar los anillos es. Sí, sí, es, es el compromiso, ¿no? Es igual, esto. Eh... Después tenés el, 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 el final feliz para el, el televidente Hardcore eh, America. Eh, es que a ellos dos los maten o los encarcelen. Eh, uh -huh. que que también sería muy realista, ¿no? Sí, eh, sí, total. Porque en realidad es, si Stan y el FBI fueran un poco más efectivos, eso ya tendría que haber sucedido. Eh, Mira, me, me parece algo muy, muy interesante que, que escuché eh, en este Endgame Podcast, es algo sobre, el, sobre la estructura dramática de The Americans, que es que ellos, digamos, vos todo el tiempo en algún punto querés que están los atrape, porque decís, querés que se, que se entere, que los atrape, que los confronte, ¿no? Pero que a la vez, cuando lo ves a Philip corriendo, decís, escapate, Philip, escapate. Me parece que hay algo de eso 
que es muy inter digamos que está muy bien hecho y que es el drama en sí, ¿no? Como que en algún punto no hay buena solución, digamos. ¿Querés no, que están no, no, triunfe ver, es... y querés que ellos triunfen y no es compatible? No, no, no. Esto, a ver, eh, esto es una tragedia. Por eso es que todos estamos esperando una muerte. Y por eso es que también estamos todos medio como no satisfechos con el nivel de muertes hasta ahora. Y no uh -huh. es por morbosos. Es porque de manera realista, con... En lo que ellos hacen, que básicamente es matar gente, estamos hablando sí. de un montón de personajes que están armados, que algunos de ellos tienen una, pa una pastilla de cianuro adelante, que todos sí. pueden matar a gente con sus propias manos. Y el único personaje realmente muerto en lo que va de la temporada de nuestros personajes principales es Tatiana, que es un personaje ni terciario. Entonces sí. está más abajo todavía que él. El eso. fondo de olla, como decía. Exactamente. Digamos. Lo cierto es que los cuatro Jennings están. Oleg, están todos vivos, ¿no? Y, y está bien y lo celebro, pero lo que voy es eh, en, en una tragedia de más muertos, ¿no? Este, volviendo a Breaking Bad, sí. la muerte de Hank significa algo. Sí. ¿No? Es, es, es eso. Y me parece que acá lo que, no te digo que nos está faltando, pero lo que separa a una serie de 10 temporadas de 28 capítulos, ¿no? De un CSI, de un drama de esta calidad, es que las cosas tienen consecuencias, en muchos casos, fatales. Claro, yo creo que si para los Jennings, digamos, si ninguno de los cuatro Jennings muere, esto no tuvo, en, en algún nivel, no tuvo consecuencias, ¿no? Exactamente. Como exactamente. algo de eso. Otra pregunta, hablando de los Jennings, es si vamos a volver a ver a Milla, ¿no? Yo creo que no, a ver, eh, el, la larga lista de personajes que no que no vimos, y bueno, Marta, Milla, Gabriel, que por ahí están los cuatro de tragos en, en Moscú en este uh -huh. momento, ¿no? Pero pero creo que no. Yo creo... también creo que a Milla no, eh, pero me da la verdad que es, es, es el personaje que más pena me da en The Americans, y mirá que hay muchos, eh, como que... Y aparte me da pena que, que Philip nunca se entere que lo fue a buscar, ¿no? Como eso eso me parece terrible, bueno, terrible. Pero, pero eso eso para mí es tragedia, en serio. ¿Ves? Me parece que en ese sentido, eh, eso... A ver, todo lo que tiene que ver con Milla y todo lo que tiene que ver con Marta también tiene verdadero patos, ¿no? Es realmente... ¿Sí? Aparte, qué terrible cuando Paige le dice a la madre, ¿no? Y vos lo que hiciste, bla, bla, bla. Y pensando que la única... Digamos, la historia que más vimos de Honeypot la que más nos impactó y la que más tiempo en pantalla se le dio, fue la de Marta. Sí, por eso. A ver, si este diálogo entre Elizabeth y Paige hubiese sucedido una temporada antes, estábamos a tiempo de que Paige se enterara de la existencia de Marta. Para bien, mal, lo que sea, ¿no? Como esto sucede en el anteúltimo episodio... se casó episodio, con otra mina. Exactamente. Es decir, no es que se estaba yo cogiendo otra mina. Yo fui testigo del casamiento. Y Claudia. Y Claudia también. Tu abuelita también. Eh, nada, me parece ahí, eh, de nuevo dejemos esto para el episodio que va a suceder dentro de un par de semanas donde vamos a hacer un análisis integral de toda la, de toda la temporada y de toda la serie, para ver si realmente eh, estamos satisfechos o no, pero creo que por ahí pasa un poquitito ¿no? lo, lo que nos está faltando eh, nada, esto realmente eh, no, no quiero no solo no quiero, sino que además, en general, cada vez que he hecho futurología, quedé como un pelotudo, así que prefiero no hacerla este, y quedarnos al margen de eso. Bueno, eh... yo lo que quiero, re realista, porque a mí ya no creo que aparezca, yo lo que pido al señor, a los shows, eh, es, eh, ya sé que el episodio ya está, ya lo vieron los críticos, todo pero no importa, yo pido igual, eh, es que haya eh, una confrontación, Philip Stan, a un momento, una mirada, aunque sea Philip adentro de un auto, no sé, algo que se miren y que los dos lo sepan, necesito ese momento. Sí, sí, que, que, que se crucen de alguna manera, ¿no? Porque además también, y fíjate que en muchas, en muchas cosas eh, que, está haciendo, que está haciendo Stan, eh, apunta a, a Elizabeth nada más. Está bien, las pistas de Elizabeth que tiene por ahí son un toque más claras, ¿no? Es decir, la, la, sobre todo lo que es la, este, la, la, lo que pasó el episodio pasado, ¿no? Donde, la chica con lindo pelo que exact, fumó mucho. Exactamente, pero fíjate que incluso alguna gente le mostró, él tiene la foto de los dos y tiene la foto de ella sola. Y ¿Eh? en general él circula más la foto de ella sola. Es decir, creo que Stan tiene como una especie de deseo interno 
de que Philip esté jonipoteado también. Igual nos quedó un cliffhanger, como un muy cliffhanger, que es que en 10 minutos al FBI llegan las fotos del encuentro de Andre con, con el ilegal. Bueno, y ahí bueno, lo va a ver a Philip. Exactamente. Bueno, ahí es donde le va ahí es donde le va a caer efectivamente la ficha. Ahí, ahí va a ser el, el libro de poemas en el baño de, de Stan. Sí. ¿No? Es, es, justamente es eso. Eh, pero bueno, nada, dejémoslo ahí. Escúchame, eh, esto, tenemos como una especie de plan, esperen un episodio de reacción al similar a estos y después vamos a hacer, sí, un especial un poco más integral. Quiero con mandarle, con a, amigues. Quiero mandar un recontra shout out a nuestro amigo, eh, el Capitán Intriga, Tomás Balbaceda, que nos recomendó en la revista Viva de Clarín. Increíble, eh, increíble. Te a la corpo. No, no, pero además, chicos, la visibilidad que nos da esto... Eh, Directa o indirectamente nos están llegando mensajes de montones de, de otros, de nuevos escuchas. Muchos tienen que ver con, con nuestra presencia en Spotify. Les agradecemos, le agradecemos a Tomás por, por, por lo que dijo, porque además creo que nos vendió muy bien. Es decir, no dijo el podcast que habla de series, sino que fue como bastante explícito sobre qué tipo de lectura nos gusta hacer de las series. Así que nada, súper, súper gracias a eso. Eh, y también gracias a toda la gente que nos tira teoría falopa eh, o no, nos tira sus opiniones. Es decir, el, la, hay gente o que sus se... acompañémonos en esta agonía. Sí, que se peleen con nosotros también, me encanta. este está La verdad es un experimento que no sé si voy a tener la energía para volver a hacerlo en algún otro momento, pero que estuvo buenísimo poder hacerlo, así que eh, nada, eso. Imagínense Así que... que estamos grabando esto, nos levantamos los dos más temprano, un sábado después de feriado, o sea, un día como re para dormir y quedarse en la cama, y estamos no hace una hora y media hablando de esto. Bueno, Marian, justamente esto que decíamos de la conversación, ¿cómo nos sigue la conversación la gente? Sí. Sobre todo, digamos, arrobándonos en Twitter y con el hashtag la podcast en Twitter y arrobándolo a Gus, que es arroba ankel-marvel, y arrobándome a mí, que soy arroba marianevi. Eh, y también pueden eh, Mariana tiene series y punto eh, eh, en Facebook exactamente y también hay gente que nos deja todavía eh, nosotros estamos medio como soltándole la mano pero todavía estamos en iVoox e y hay gente que nos deja comentarios en iVoox e los leemos, en la medida que haya preguntas, esas cosas, los vamos respondiendo también este, así que nada, so, este es un, un ecosistema participativo. Bueno, y si alguien, digamos, quiere, por ejemplo, mandar un mail o algo porque no da ponerlo en el TL o que no sé qué, eh, también mi mail es marianevi.gmail, o sea que si quieren me mandan un mail y yo se lo mando a uso o algo, eh, porque a veces no da ponerlo en el TL. Eh, o no tenés Twitter o lo que sea, pero bueno, nos encanta el, todo el feedback, la verdad nos hace muy bien saber que nos están escuchando y para nosotros es terapéutico hacer este podcast también. <risa> Totalmente. hermoso saber que no es un, una charla de dos locos en el vacío. En el, el lenguaje de espías este es el debrief. Exactamente. Bueno, bueno nos estamos escuchando la próxima. Les, les queremos. Chao, <risa> chao. Chao. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa. La podcast es parte del Baído. Lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.